0: Il est 8h sur Radio Classique, bienvenue si vous nous rejoignez.
1: 7h, 9h, la matinale de Radio Classique avec David Abiquet.
0: Et le journal de 8h présenté par Virginie Fulpin.
1: Une
2: éclaircie dans le milieu hospitalier. 400 lits devraient rouvrir avant la fin de l'année dans les hôpitaux de Paris. La vente du carburant à prix coûtant. Comment ça marche Elisabeth Borne reçoit les raffineurs et les distributeurs cet après-midi. Et puis les restos du cœur ont 38 ans aujourd'hui. Et les centres s'attendent à un hiver difficile.
0: Après ce journal et l'éditorial de Guillaume Tabar, on se posera cette question, a-t-on assisté hier au tournant écologique du quinquennat Et puis à 8h15, je recevrai l'économiste Philippe de Sertine. Je lui demanderai si la France a le budget de ses ambitions écologiques. Et puis à 8h40, nos esprits libres nous emmèneront en Espagne où s'évit une crise politique inédite et juste avant, juste avant, la revue de presse d'Hervé Gatégno. Une bonne nouvelle dans les hôpitaux parisiens, 400 lits devraient rouvrir avant la fin de l'année.
2: Oui, on a pris la mauvaise habitude de compter les lits qui ferment dans les hôpitaux, d'énumérer les services en tension. Et là, une éclaircie. Les premiers effets de la hausse des recrutements d'infirmiers dans les hôpitaux de Paris. La PHP devrait rouvrir 400 lits avant la fin de l'année. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel, Rémi Fisser
3: pour la première fois depuis 5 ans, les recrutements et les départs de soignants s'équilibrent. Laetitia Buffet, directrice générale adjointe de la PHP.
2: On va finir à 20% de recrutement supplémentaire par rapport à 2022. En même temps, le nombre de départs baisse. Donc on va arrêter de perdre des effectifs.
3: Avec 11% de postes perdus ces dernières années, les hôpitaux de Paris tentent désormais de rendre plus attractif le service public.
2: Avec la mise en place de bourses pour les étudiants qui bénéficient d'un soutien mensuel financier en contrepartie d'un engagement de servir à la PHP pendant 18 mois. On a mis en place ainsi système de tutorat pour les plus jeunes, avec une prime touchée par les professionnels les plus expérimentés. On a mis en place des mesures pour le logement des soignants. Vous savez que c'est une très forte attente des soignants aujourd'hui parce que se loger à Paris, ça coûte cher.
3: Trois quarts des ouvertures de lits concerneront la chirurgie obstétrique. Ils représentent déjà la majorité des lits de la PHP, plus de 60%. Un renforcement en trompe-l'œil donc pour Agualen Vega, infirmière et secrétaire générale force ouvrière de l'hôpital Cochin.
1: Sur Cochin, quand je compare par rapport à ce qui se passe sur le terrain, pour moi, ce n'est qu'un effet d'annonce. Les arrêts maladie ne sont pas remplacés. Les gens s'épuisent donc ils sont à nouveau en arrêt maladie et puis il y a des départs. Des jeunes infirmiers qui restent un an, deux ans et puis ensuite qui s'en vont pour le privé
3: De l'aveu même de la direction, le chemin est encore long, d'autant qu'il faut fidéliser dans la durée les soignants. Pour cela, 600 logisticiens vont être recrutés pour les soulager dans les tâches administratives.
2: La petite musique du Covid revient à nos oreilles. Le virus circule à nouveau. à Londres, hier, l'aéroport de Gatwick a annoncé la suppression de 160 vols d'ici à dimanche à cause du manque de contrôleurs notamment dû à une
0: épidémie de Covid. Elisabeth Borne reçoit cet après-midi les raffineurs et les distributeurs de carburant.
2: La première ministre maintient la pression. On oublie la première idée de vente à perte, mais la vente à prix coûtant reste d'actualité. Pour ça, les raffineurs devraient renier sur leurs marges. Céline Cajoulis
1: nous explique comment sont calculés les prix. Le prix du raffinage en France n'est pas fixé par le raffineur, mais par le marché européen coté à Rotterdam. Il dépend de l'offre et de la demande, du type de carburant et des capacités de raffinage disponibles. En ce moment, deux raffineries européennes ne tournent pas normalement. Les stocks de carburant sont plutôt bas. En plus, la plus grosse raffinerie africaine connaît des problèmes et la saison des ouragans fait peser un risque sur les installations au Texas. C'est donc tendu partout. Surtout qu'il y a quelques années, les raffineurs européens avaient choisi de délocaliser une partie de la production, en Ukraine et en Russie, ce qui n'arrange rien Aujourd'hui, le prix est de 100 euros par tonne de brut traité, c'est plus que les 30 à 40 euros habituels, mais beaucoup moins qu'il y a quelques mois, quand il fallait compter 120 euros par tonne. En France, il ne reste que 6 raffineries, 3 exploitées par Total, 2 par Esso et 1 par petro -Ineos. Vous serez gentil d'accélérer la manœuvre. L'Agence internationale de
2: l'énergie demande aux pays riches d'aller plus vite vers la neutralité carbone. Mais ici, on a l'écologie à la française. Emmanuel Macron a présenté ses 50 mesures de planification écologique pour réduire de 50% les émissions carbone d'ici 2030 avec un plan de route, construire 13 RER métropolitains, fabriquer 1 million de voitures électriques, 1 million de
0: pompes à chaleur aussi. à et des centaines de manifestants ont fêté le retrait annoncé des troupes françaises du Niger.
2: Et les 1500 soldats français devront avoir quitté le Niger d'ici la fin de l'année. Et c'est un vrai défi logistique, Victorien Guillaume.
4: Trois mois pour évacuer tous les soldats français et avec eux une dizaine d'appareils pour le moins encombrants. Avions de combat, drones, hélicoptères, véhicules blindés, auxquels il faut ajouter les fusils et le matériel de santé, le matériel technique. C'est un défi difficile mais atteignable selon Guillaume Ancel, ancien officier et écrivain.
3: On va mettre en place un système de convoi logistique, ce sont des colonnes de camions qui vont venir récupérer sur les deux bases qui sont excentrées l'essentiel du matériel. Quand on a récupéré tout ce qu'il fallait comme matériel, les derniers soldats
4: quitteront ces deux sites le défi est logistique, mais également sécuritaire. L'armée française va se retrouver fragilisée pendant sa période de retrait et les djihadistes pourraient tenter d'en profiter.
3: Au moment où on démonte un dispositif, c'est pas un moment où justement on est capable
4: de résister à une attaque. Mais l'armée française ne sera pas seule pour assurer sa sécurité, estime Guillaume Ancel. Les Français demanderont à l'armée du Niger d'assurer la sécurité,
3: d'escorter euh, bien sûr les colonnes, ça évite toute forme de provocation.
4: Une fois hors du Niger, la décision n'a pas encore été prise, mais les 1500 soldats français pourraient être redéployés au Tchad voisin ou rentrés en France.
2: L'Ukraine revendique la mort du commandant de la flotte russe en mer Noire. L'amiral Viktor Sokolov aurait été tué lors de l'attaque du QG russe à Sébastopol vendredi dernier. Les Russes n'ont pas confirmé pour l'instant.
0: 55 lettres problématiques envoyées à des parents par le rectorat de Versailles.
2: Oui, C'est Gabriel Attal qui le dit. Le ministre de l'éducation nationale a relevé le courrier hier à Versailles. Et sur les 120 lettres de réprobation envoyées à des parents l'an dernier, 55 posent donc question des lettres comme celles envoyées aux parents de Nicolas qui s'est suivi à cause du harcèlement scolaire Le conseil d'état confirme l'interdiction de la à l'école Il a rejeté une nouvelle requête en urgence Il y a un mois, le président des Restos du cœur lançait un appel à l'aide Les dons ont afflué depuis de la part d'industriels, de distributeurs, de particuliers Mais concrètement, dans les Restos du cœur où en est-on Lucie Dupressoir s'est rendue au centre de la Villette à Paris
3: installez vous donc c'est une première inscription oui,
1: oui. Pour Linda, sans papier ni revenus, il n'y avait plus d'autre choix que de pousser la porte des restos du cœur. La vie est trop chère, c'est pas pareil qu'avant. Hein. On pouvait acheter presque tout, mais maintenant c'est compliqué. Comme elle, de plus en plus de personnes viennent s'inscrire au centre de la Villette, plus 20% en un an.
3: C'est en continu toute l'année.
1: André est bénévole, chargé des inscriptions. Il y a
3: les personnes qui avaient des petits revenus ou des petites retraites, qui jusque-là s'en sortaient et qui aujourd'hui ont besoin de compléments alimentaires.
1: Des bénéficiaires qui viennent aussi plus souvent. Sur son cahier rempli de chiffres, Antoine Bourg suit l'évolution de près. Le responsable du centre n'a pas d'autre option. Il va devoir changer les conditions de ressources pour obtenir l'aide alimentaire.
0: On n'a pas les moyens cette année d'accueillir autant de personnes sur la campagne d'hiver et donc, on va baisser le plafond du barème d'environ 10% cet hiver. On va accueillir donc moins de personnes, on pourrait dire entre 5 et 10%. Et c'est très dur à dire ça. Et
1: malgré les longs de solidarité au début du mois, chaque semaine, il faudra aussi réduire les paniers d'un tiers.
0: On distribuait 6 repas par personne. Auparavant, on va en distribuer 4.
1: Pour sortir de cette crise, le responsable espère une chute rapide des prix de l'alimentaire. Et Radio Classique est
2: partenaire de l'opération Radio Resto, une web radio éphémère ce week-end pour récolter de l'argent.
0: Évidemment, pour faire un don, vous allez sur le site des Restos du Cœur, vous tapez Restos du Cœur sur votre moteur de recherche préféré et vous pouvez faire un don. Virginie, je vous dis à demain. Dans un instant, l'éditorial de Guillaume Tabar. a-t-on assisté hier au tournant écolo du quinquennat